0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christophe Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 6 Dans lequel l'agent fixe, Montre une impatience bien légitime. Voici dans quelles circonstances avait été lancée cette dépêche concernant le sieur Phileas Fogg. Le mercredi 9 octobre, on attendait pour 11 heures du matin à Suez le paquebot Mongolia de la Compagnie péninsulaire et orientale, steamer en fer à hélice et à spardec, jaugeant 2800 tonnes et possédant une force nominale de 500 chevaux. Le Mongolia faisait régulièrement les voyages de Brindisi à Bombay par le canal de Suez. C'était un des plus rapides marcheurs de la compagnie et les vitesses réglementaires, soit 10 miles à l'heure entre Brindisi et Suez et 9 miles 53 centièmes entre Suez et Bombay, il les avait toujours dépassés. En attendant l'arrivée du Mongolia, deux hommes se promenaient sur le quai au milieu de la foule d'indigènes et d'étrangers qui affluent dans cette ville, naguère une bourgade, à laquelle la grande œuvre de M. de Lesseps assure un avenir considérable. De ces deux hommes, l'un était l'agent consulaire du Royaume-Uni, établi à Suez, qui, en dépit des fâcheux pronostics du gouvernement britannique et des sinistres prédictions de l'ingénieur Stephenson, voyait chaque jour des navires anglais traverser ce canal, abrégeant ainsi de moitié l'ancienne route de l'Angleterre aux Indes, par le Cap de Bonne-Espérance. L'autre était un petit homme maigre, de figure assez intelligente, nerveux, qui contractait avec une persistance remarquable ses muscles sourciliers. À travers ses longs cils brillait un œil très vif, mais dont il savait à volonté éteindre l'ardeur. En ce moment, il donnait certaines marques d'impatience, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Cet homme se nommait Fix. Et c'était un de ces détectives, ou agents de police anglais, qui avait été envoyé dans les divers ports après le vol commis à la banque d'Angleterre. Ce fixe devait surveiller avec le plus grand soin tous les voyageurs prenant la route de Suez, et si l'un d'eux lui semblait suspect, le filait en attendant un mandat d'arrestation. Précisément. Depuis deux jours, Fix avait reçu du directeur de la police métropolitaine le signalement de l'auteur présumé du vol. C'était celui de ce personnage distingué et bien mis que l'on avait observé dans la salle des paiements de la banque. Le détective, très alléché évidemment par la forte prime promise en cas de succès, attendait donc, avec une impatience facile à comprendre, l'arrivée du Mongolia. « Et vous dites, monsieur le consul, demanda-t-il pour la dixième fois, que ce bateau ne peut tarder ?»« Non, monsieur Fix, répondit le consul. Il a été signalé hier au large de Port Saïd. « Et les 160 kilomètres du canal ne comptent pas pour un tel marcheur. Je vous répète que le Mongolia a toujours gagné la prime de 25 livres que le gouvernement accorde pour chaque avance de 24 heures sur les temps réglementaires. »« Ce paquebot vient directement de Brindisi ?» demanda Fix de Brindisi même, où il a pris la malle des Indes, de Brindisi, où qu'il a quitté samedi à cinq heures du soir. Ainsi, ayez patience, il ne peut tarder à arriver. Mais je ne sais vraiment pas comment, avec le signalement que vous avez reçu, vous pourrez reconnaître votre homme s'il est à bord du Mongolia. Monsieur le consul, répondit Fix, ces gens-là, on les sent plutôt qu'on ne les reconnaît. C'est du flair qu'il faut avoir. Et le flair est comme un sens spécial auquel concourent l'ouïe, la vue et l'odorat. J'ai arrêté dans ma vie plus d'un de ces gentlemen, et pourvu que mon voleur soit à bord, je vous réponds qu'il ne me glissera pas entre les mains. Je le souhaite, monsieur Fix, car il s'agit d'un vol Important. Un vol magnifique! répondit l'agent enthousiasmé. Cinquante-cinq mille livres! Nous n'avons pas souvent de pareilles aubaines! Les voleurs deviennent mesquins! La race des shepherds s'étiole! On se fait pendre maintenant pour quelques shillings! Monsieur Fix, répondit le consul, vous parlez d'une telle façon. « Que je vous souhaite vivement de réussir. Mais, je vous le répète, dans les conditions où vous êtes, je crains que ce ne soit difficile. »« Savez-vous bien que, d'après le signalement que vous avez reçu, ce voleur ressemble absolument à un honnête homme ?»« Monsieur le consul, répondit dogmatiquement l'inspecteur de police, les grands voleurs ressemblent toujours à d'honnêtes gens. » Vous comprenez bien que ceux qui ont des figures de coquins n'ont qu'un parti à prendre. C'est de rester probe. Sans cela, ils se feraient arrêter. Les physionomies honnêtes sont celles-là qu'il faut dévisager surtout. Travail difficile, j'en conviens, et qui n'est plus du métier, mais de l'art. On voit que le dit fixe ne manquait pas d'une certaine dose d'amour propre. Cependant, le quai s'animait peu à peu. Marins de diverses nationalités, commerçants, courtiers, portefeuilles, fellahs y affluaient. L'arrivée du paquebot était évidemment prochaine. Le temps était assez beau, mais l'air froid par ce vent d'Est Quelques minarets se dessinaient au-dessus de la ville sous les pâles rayons du soleil. Vers le sud, une jetée longue de deux mille mètres s'allongeait comme un bras sur la rade de Suez. À la surface de la mer Rouge roulaient plusieurs bateaux de pêche ou de cabotage dont quelques-uns ont conservé dans leur façon l'élégant gabarit de la galère antique. Tout en circulant au milieu de ce populaire, Fix, par une habitude de sa profession, dévisageait les passants d'un rapide coup d'œil. Il était alors dix heures et demie. « Mais il n'arrivera pas, ce paquebot » s'écria-t-il en entendant sonner l'horloge du port. « Il ne peut être éloigné !» répondit le consul. « Combien de temps stationnera-t-il à Suez ?» demanda Fix. « Quatre heures, le temps d'embarquer son charbon. De Suez à Aden, à l'extrémité de la mer Rouge, on compte 1310 miles. Il faut faire provision de combustible. « Et de Suez, ce bateau va directement à Bombay ?» demanda Fix directement, sans rompre-charge »« Eh bien !» dit Fix. « Si le voleur a pris cette route et ce bateau, il doit entrer dans son plan de débarquer à Suez afin de gagner par une autre voie les possessions hollandaises ou françaises de l'Asie. Il doit bien savoir qu'il ne serait pas en sûreté dans l'Inde, qui est une terre anglaise. » À moins que ce ne soit un homme très fort, répondit le consul. Vous le savez, un criminel anglais est toujours mieux caché à Londres qu'il ne le serait à l'étranger. Sur cette réflexion, qui donna fort à réfléchir à l'agent, le consul regagna ses bureaux situés à peu de distance. L'inspecteur de police demeura seul, Pris d'une impatience nerveuse, avec ce pressentiment assez bizarre que son voleur devait se trouver à bord du Mongolia, et en vérité, si ce coquin avait quitté l'Angleterre avec l'intention de gagner le Nouveau Monde, la route des Indes, moins surveillée ou plus difficile à surveiller que celle de l'Atlantique, devait avoir obtenu sa préférence Fix ne fut pas longtemps livré à ses réflexions. De vifs coups de sifflet annoncèrent l'arrivée du paquebot. Toute la horde des portefaix et des fellas se précipita vers le quai dans un tumulte un peu inquiétant pour les membres et les vêtements des passagers. Une dizaine de canots se détachèrent de la rive et allèrent au devant du Mongolia. Bientôt, on aperçut la gigantesque coque du Mongolia passant entre les rives du canal et onze heures sonnaient quand le steamer vint mouiller en rade pendant que sa vapeur fusait à grand bruit par les tuyaux d'échappement. Les passagers étaient assez nombreux à bord. Quelques-uns restèrent sur le deck. À contempler le panorama pittoresque de la ville. Mais la plupart débarquèrent dans les canaux qui étaient venus accoster le Mongolia. Fix examinait scrupuleusement tous ceux qui mettaient pied à terre. En ce moment, l'un d'eux s'approcha de lui après avoir vigoureusement repoussé les fellahs qui l'assaillaient de leurs offres de service et il lui demanda fort poliment s'il pouvait lui indiquer les bureaux de l'agent consulaire anglais. Et en même temps, ce passager présentait un passeport sur lequel il désirait sans doute faire apposer le visa britannique. Fix instinctivement, prit le passeport et, d'un rapide coup d'œil, il en lut le signalement. Un mouvement involontaire faillit lui échapper. La feuille trembla dans sa main. Le signalement libellé sur le passeport était identique à celui qu'il avait reçu du directeur de la police métropolitaine. « Ce passeport n'est pas le vôtre » dit-il au passager. « Non, répondit celui-ci, c'est le passeport de mon maître. » Et votre maître? Il est resté à bord. Mais, reprit l'agent, il faut qu'il se présente en personne au bureau du consulat, afin d'établir son identité. Quoi? Cela est nécessaire? Indispensable. Et où sont ces bureaux? Là, au coin de la place, répondit l'inspecteur, en indiquant une maison éloignée de deux cents pas. « Alors, euh, je vais aller chercher mon maître, à qui pourtant cela ne plaira guère de se déranger. » Là-dessus, le passager salua Fix et retourna à bord du steamer. Fin du chapitre 6 Cet enregistrement fait partie du domaine public.